0: Всем привет, в эфире подкаст Джавас Век, и с вами я и его ведущий Валыхин Дима. У нас сегодня прямое включение с конференции JokerConf из Санкт-Петербурга. Это уже второй день конференции, и мне удалось вытащить к нам в подкаст Серега Егорова. Серег, привет! Всем привет! Вот этот самый уставший голос будет, это значит мой, то есть если его слышите, значит говорю я. Серега вот только что прям прямо с доклада, с часового доклада и часового, мне кажется, ответов от... Часовой сессии ответов на вопросы в, дискуссион... в дискуссионной зоне, где его облепили просто фанаты и спрашивали про протесты, 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 и хотели, чтобы он решил, в... <смех> решил с помощью контейнера все... все их проблемы. Серега, расскажи вообще, как прошел доклад? Ты доволен? Я доволен, несмотря на то, что прошел не так, как я ожидал. И я даже рад, что я некоторые слайды не вырезал в свое время, когда я готовил этот доклад, потому что... Интересно, что когда я спросил, как много людей были два года назад на докладе про тест-контейнерс, как бы в тест-контейнерс, то на самом деле не так-то много рук подня- подняли, и я был удивлен. То есть, во-первых, как бы я ожидал, что вот этот, ну, retention людей на конференции JackRu гораздо больше, тем более здесь та же самая конференция два года назад, не так-то много времени прошло. Было очень много новых людей, получается, очень много заинтересованных, Ну и за счет этого решил сделать чуть дольше часть про видение вообще, о чем пойдет речь и почему я так топлю за тест контейнерс. Получилось весело, прикольно, но вроде успел, это главное. Да, ну, наверное, как один из... Как один из участников потом заметил, что если спрашивать вопрос в отрицательной форме, то, наверное, бы людей... Ну, то есть, а кто не использовал тест контейнер поднимите руки, никто бы не поднял, и можно было бы перейти смело к, друг, к другой части. <связать> да ты знаешь, на самом деле нет. И ну, для нас, конечно же, кажется, что как это кто-то еще до сих пор не знает про тест контейнер Мы же столько докладов сделали, столько везде людей выступает по всему миру уже, реально во всех частях его. Но как ну кроме Антарктики. Мы все ждем, когда будет конференция в Антарктике. Хейджакру. Hey, um, ну вот. И, на самом деле, не так-то много еще все знают, так много людей знают про библиотеку, и это прикольно, с другой стороны. Это постоянно создает вот это желание еще дальше выступать и больше и больше докладов, потому что э, всегда найдется новый человек. И чем мне нравится м- м- библиотека тест почему я и занимаюсь, потому что она создает такой вау-эффект, реально настоящий вау-эффект. Когда ты говоришь человеку, что можно вот так сделать, он этого просто не ожидает. И есть люди, которые... У меня пару было отзывов, что случайно не на тот доклад зашел, но, типа, очень понравился, даже не знал, что так можно. А, не с вот этого выступления, с предыдущих, но, возможно, на этом выступлении тоже такие отзывы будут. Так что... Еще из интересного с доклада, ты сказал, что дом стоит прям железный сервер, и ты на нем прям тестируешь. Да, правда... у, меня, у меня дома стоит нода Dell Optiplex, маленький, правда, миник, который мы используем как агент для Azure Pipelines, и у нас вручную мы запускаем тесты, когда мы видим, что что-то касается Windows или что-то может коснуться Windows. Поэтому у нас уже последние несколько релизов, наверное, штук 5, может ну, то есть несколько месяцев у нас уже Прям э, автоматизированное тестирование Windows, и мы проверяем, что у нас все фичи, которые у нас объявлены, а это было бы глупо в библиотеке для тестирования иметь малое покрытие тестами, правильно? Так что э, у нас неплохое покрытие тестами, и мы проверяем, что все вот это, что мы сейчас делаем, также работает на Windows, и мы знаем, что раньше с этим была проблема, поэтому мы ее решили. А почему именно именно железный сервер? Ну, в принципе, это не очень удобно, когда у тебя стоит какая-то коробка, жужит и все такое мешает. Просто почему не в облаках? Ну, то есть сейчас же везде клауд и все такое. Почему не в Это облака? очень хороший вопрос, между прочим. И первая идея была в том, что в Azure Pop-Lines, у них есть бесплатные ноды Windows для, по сути дела, ну для всех. То есть если у тебя open source проект, ты можешь их использовать и все хорошо, казалось бы. Мы к ним пришли такие, товарищи Microsoft, а давайте мы вот у вас будем гонять тесты для тест Containers, как бы будем рассказывать, какой Azure pipeline клевый и, и все остальное. И они такие, мы-то и не против, мы-то, мы бы вам дали отдельный там instance Azure, все было бы хорошо. Вот только в лицензии Docker, Docker for Windows и Docker for Mac сказано, что его нельзя использовать как cloud-сервис. То есть они не имеют права предоставлять нам ä, Docker for something как... Ä, hosted сервис, например, или как просто ноду CI. Поэтому все, что мы можем сделать, мы можем либо принести свою собственную лицензию, а такие лицензии надо запрашивать напрямую у докера и говорить, что типа, вот, сделайте для нас исключение и наймите, ну, смысле, воспользуйтесь вашей армией адвокатов, чтобы они нам сделали специальное исключение. Либо другой вариант у нас возник, просто захостить дома ноду, и она бежит, у нее там в принципе, ну как бы жужжить не сильно, мини мини-писи поэтому э, устраивает вроде как, домашние не ругаются. Но это самый простой и легкий вариант был, но, а, то, отвечая на твой вопрос, проблема в лицензии. Кто mm-hmm. мог подумать? Понятно. Слушай, неожиданно, я как-то даже об этом не подумал, я думал, будет ответ какой-то... Ну, просто хочу себе у себя дома сервер ради надежности, а то вдруг Амазон Ажур ляжет, а у меня все будет там, работать, тесты крутиться. И еще, ты на своем докладе релизил прям с доклада, я правильно понимаю? Нет, там была шутка про то, что я собирался зарелизить, а она мне сказала, что ошибка уже зарелижена И идея была в том, что у нас релиз-процесс, так как мы запускаем все тесты при релизе, то занимает примерно 30 минут. И если бы я это сделал во время доклада, мне пришлось бы либо спойлер сделать наперед, а потом рассказывать о чем-то другом, либо запустить но и как бы все таки сидели бы типа ну как бы он показывает снапшот как бы в чем фишка поэтому это была на самом деле идея ситникова вчера вот мне подкинул что типа сделай, что якобы ты запустил релиз а он уже за релижен. так что спасибо ему за идею но да просто хотел подчеркнуть что это уже зарелижено, что это можно использовать и да вот Ну, мне кажется, народ, трюк, вот так же, как я, не понял с первого раза, что ты не релизил. Потому что я удивился, что за секунду в Мавин-центр он не может быть, куда ты релизил. Ну, то есть я сначала не понял. Ясно. Слушай, а вообще я посмотрел на на твоем профайле и узнал с удивлением, что ты начинал не как бы гент-разработчик, а как разработчик игр и разработчик под iOS. Можешь рассказать немножко про эту свою область? Как ты вообще попал? Вообще я начинал... Вообще программирование даже, потому что я играл в игру и я хотел придумать, как бы для нее можно было что-то там напрограммировать. И в свое время я был прям фанат, была игра такая называется Time Zero, это постапокалиптическая такая RPG-шка браузерная, на флэше написано. И ну как бы я фанат был Fallout, поэтому когда я начал искать Fallout Online, то там показалось, что вот такая есть игрулька, которую потом мы урок купили. Я прям большой фанат был, играл очень много, и в какой-то момент я начал такой же, типа, а вот а что там, если как-то вот споковряться в ней, и все дошло до того, что там уже писал и захаченный клиент, который позволял там чуть ли не автопилотом как бы ходить, собирать ресурсы. Вот. И одна из вещей, как я пришел на сервер сайт на самом деле очень на короткое время, это я на PHP, <coughs> да, на PHP писал ботов для одного из самых крупных кланов игры для MIP, которые в бойцовском клубе и в остальных тоже. Ну то есть если тут есть кто аутскульный, как бы то поймут, что это за имена. А, вот для них писал ботов, которые там смотрели, кто в какой локации находится, потому что расставляли много ботов по всему миру. Если ты проходишь мимо него, он базу записывает, москвей базу конечно записывает, что этот человек последний раз его видели в этой локации. Ну так интересно было, Ну, вот так и затянуло. А потом занимался разработкой на флеше, Это очень увлекательно и интересно было, и мне даже немножко жалко, что все-таки с Flash-платформой все так произошло. Кто знает, может быть, какой-нибудь WebAssembly позволит возродить все то самое, потому что если можно будет компилировать тот же самый Adobe Air под WebAssembly, то это будет просто вторая волна Flash-игр, которые до сих пор по возможностям платформы, как мне кажется, гораздо интереснее, чем то, что нам JavaScript представляет, например. И долгое время занимался вот именно флеш-разработкой, клиентской разработкой. Потом был какой-то этап, когда начал уже Java изучать, и там наполовину флеш, наполовину Java, и.. Перед тем, как уехать в Эстонию, я вот поработал полгода в компании как iOS-разработчик, потому что мне это было интересно. Я, ну, я большой фанат вообще Apple техники, как, как у них все устроено. И по такой же причине, как я раньше с играми, тут было интересно, типа, а как оно под iOS делается. В итоге она изучал так, что на работу устроился. А в Эстонию ты уже переехал как бэкэнд-разработчик или как гейм-девелопер? Uh, как гейм-девелопер uh, с опытом Java, но моя позиция была как фэш uh, разработчик Я потом переключился уже на лид бэкенда вот, потому что ну, параллельно как бы, этим занимался. И в итоге пришел к тому, что у нас больше необходимость была бэкэндом заниматься, чем uh, клиентом. И у нас была большая команда фэш разработчиков бэкэндчиков вот, не хватало, как обычно. Поэтому решили, что чоп нет. И так я, кстати говоря, груви для себя открыл. Ну, грую, мы еще перейдем, но до этого одним из первых твоих докладов, я не уверен, что это был прям самый первый, но был доклад про очень интересный язык. Я первый раз его услышал. Как а, называется? Да, Хакс. Правильно. Расскажи. Неправильно, на самом деле. По-моему, правильно его чуть ли не там Хакси или как-то так произносить. А-а-а. Потому что э, французом разработан, да, как бы, и у него свое видение, как это правильно произносить. Но, да, все ты правильно говоришь, в принципе, в русскоязычном язычном его хаксом зовут, и, и да. Это был такой спин моих занятий флешом, когда интересно было, а что бы такое вот сделать, чтобы ну, это не на экшен скрипте писать, а на чем-то поинтереснее, вот, хотелось большего. И я так для себя открыл язык хакс, и у него очень интересная история. Несмотря на то, что язык был разработан не... Не в СНГ-шном комьюнити, скажем так. У ХАКС очень большое комьюнити было именно в СНГ. То есть Россия, Беларусь, Украина, из Молдовы. Несколько серьезных очень ХАКС-товарищей было. И получалось так, что вот сейчас до сих пор там конференции проводят по ХАКСу. И там до сих пор одни из самых таких ожидаемых спикеров — это наши товарищи. Так получилось просто видать как-то, не знаю, подошел под наш уклад э, и то, 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 что мы хотели от языка. Язык очень интересный, и он интересен был больше всего тем, что вместо того, чтобы иметь од- один таргет, скажем так, вот, то есть ну, обычно вот у нас вот Java, какой у нас таргет, байткод. То есть мы компилируем Java э, в байткод. В Хаси была другая идея, что если компилировать HACSE в другие языки. То есть, что если делать язык, который, у которого предназначение было компилироваться в другие языки. И они так и э, так, так и поступили. То есть, для ActionScript скрипта был таргет, был таргет там, для PHP, для других языков. И мы, например, в Creative Mobile, вот компания, где я как раз в Эстонии когда переехал, э, мы использовали ХАКС именно для того, чтобы переиспользовать логику между экшн-скриптом, то есть флэш, Java и джаваскриптом. То есть у нас был бэкэнд, в котором был JavaScript движок физический. Ну, в смысле, движок был на хаксе. Мы его использовали в разных таргетах. И, например, мы могли в админке запустить симуляцию машины, потому что это драгрейсинг был, и там параметры машины были очень близки к тому, как она в реальной жизни. То есть там если у тебя Мазда, не знаю, mx 5 то у нее в нашей симуляции физики время получалось практически до, до там каких-то сотых миллисекунд, о, сотых секунд, идентично тому, как она показывает себя на реальном дороже на трассе. И мы использовали, получается, для физики и один и тот же код. Все говорят, что типа как же там плавающая точка, как же то все. Так вот, один и тот же код мы использовали на сервере, на клиенте и в бэкенде. И почему это тоже так важно было? Потому что когда клиент присылает пакет, что я проехал, он говорит, я проехал за столько-то и сделал переключение передачи вот в эту миллисекунду, в эту миллисекунду и в эту миллисекунду, с точностью до миллисекунд. А мы потом прогоняем заново симуляцию на сервере и проверяем, они читер ли ты. И здесь тебе важно до просто... Точно, точь-в-точь должен результат получиться. Иначе все, ты читер. А юзер может быть настоящим юзером, просто у него, там, не знаю, плавающая точка не так интерпретируется в флэше. Работал отлично, никогда никто не приходил, не возмущался, что у него там говорили, что я не читер или еще что-то. А получается то, что этот хакс, будем называть его по-русски хакс, ты ты притащил в компанию вот эту, в Creative Mobile, либо он, он уже там был? Я туда притащил, и мы еще... Наняли товарища такого, Дима, э, тоже из Hux комьюнити, который, он очень мощный, гейм э, ну, вообще сам по себе, вот, у него в гейм очень много опыта, и мы его притащили как мало того, что гейм-девопера, но еще и кого-то, кто знает Hux. Получилось очень прикольно, потому что... Adopt, э, адаптация языка в Creative Mobile э, была гораздо проще за счет того, что было несколько человек, кто могут, если что, помочь, там что-то да как. Правда, э, это был определенный проект. То есть ну, не стоит считать, что там на каждом проекте Hacks используется, но вот в нашем социальном отделе э, в мобилках, там, по-моему, тоже где-то использовался, точно не помню. Но вот в нашем социальном отделе, по крайней мере, да, было. Интересно. Вот я первый раз услышал про такой про, про такой язык HAX, оказывается, у них такое большое комьюнити. Следующий уже твой доклад был про Груви. Как ты сначала протащил, значит, Хакс компанию, потом решил, что нет, доста- это будет недостаточно. Протащу-ка я еще игру Груви в эту же компанию. Как ты перешел на Груви с Хакса? Разные есть кейсы и разные причины, почему протаскивали. То есть, если Хакс мы тянули, чтобы можно было на одном языке под разные платформы написать тогда, и чтобы универсальную кодовую базу для физики иметь, то для... Почему Груви у нас там появился? На бэкэнде вообще первая мотивация была использовать груви, это потому что надоело писать сеттеры, э, getter, equals ту toString и все остальное. То есть просто хотелось объявить поля, ну, как бы вот эти груви бины, так называемые, и это прям подкупало, потому что в геймдеве у тебя очень много dto у тебя вот, очень много доменных объектов, и когда эти доменные объекты сложно понять, когда ты открываешь и как бы, просто, о боже, что здесь... Groovy нам помог, и также в других местах, так как мы тогда еще на 7-й Java писали, без Groovy это все выглядело немножко страшненько. Работа с коллекциями постоянная в Java, до 8-й Java, до стримов, работа с коллекциями была все-таки очень ну, непростой, назовем это так, чтобы никого не обидеть, и Groovy помог помог вплоть до того, что мы даже использовали какие-то там такие advanced фичи языка, вплоть до там метапрограммирования и всего остального, compile там метапрограммирование. Не факт, что это, кстати, хорошая идея была, мы потом быстро это выкосили, но в свое время он помог. И у нас команда очень маленькая была. У нас два бэкенд-программиста было на большую игру, которую надо было очень быстро запустить. Отчасти груви нам помог быстро запуститься. Но, правда, мы не использовали Греус, мы не использовали никакие игрувесписи библиотеки. Мы просто вместо Java писали на груви обычные Spring сервисы Ясно. Угу, Слушай, следующий, след, следующий вопрос. Потом. Вот как первый раз, первый раз, первый раз я узнал, что существует такой, существует такой парень Серег Егоров, когда Барух... Твитнул о том, что Хе-хей! груви. Я не уверен, что я произношу их правильно. Груви-макросы а, в груви. Что, что Ма- это такое? Макрометоды. Макромето. Что, что, что это такое? Что это такое? Даже не так было. Сначала появился макро-груви в груви Core. А, идея какая? И кстати говоря, мы только что про Хакс говорили, это откуда я слямзил идею. Потому что. В груви метапрограммирование, компайл программирование достаточно популярно. Много есть каких-то аннотаций прикольных, там встроенные в груви аннотации, многие реализованы именно как AST-трансформации, и также юзером можно их создавать. Но фишка в чем? Это непростой процесс, и надо иметь знание о внутренней структуре языка. И макрогруви это был такой проект, который я немножко подупоролся где-то в 3 часа ночи, наверное, как бы пришла мне идея в голову, а что если сделать как факси, потому что Факси это фича языка. Возможность создавать вот эти макро, э, ну, макроподстановки, я про них чуть позже. Эм, попробовал это сделать для Груви, получилось. Я это выложил как э, стороннюю библиотеку. Она какое-то внимание получила, вплоть до того, что я потом в Копенгаген ездил на GreatConf и рассказывал доклад. Мой первый доклад на английском языке вообще был. А, боже, как мне, стра... как мне жалко людей, которые тогда на нем присутствовали, потому что там вообще ничего непонятно, наверное, было. Не только за счет моего английского, но и за счет контента тоже, потому что это очень сложная такая advanced feature. И там сидели некоторые из разработчиков языка, которые тоже сидели и всматривались, такие пытались понять, типа, как это вот. А, вот так? Ну да. Позволяет Macro groovy. Сказать, что я хочу из этого метода, например, ты хочешь сгенерировать toString на этапе компиляции. Что значит сгенерировать toString? Это значит, что надо его посчитать, а потом вернуть expression, точнее, statement, return statement, который возвращает expression, который содержит строку, которая на самом деле константа. Я-то знаю, как она внутри устроена. я могу составить эти выражения, но просто обычный человек хотел бы написать примерно так, return something something, вернуть из трансформации, а потом внутри написать привычный ему groovy код, типа return какая-то строка. То есть мы ну, пытаемся все-таки сохранить идентичность тому коду, что должен получиться, но так как мы работаем на этапе компилятора, нам надо вернуть модель вот это ST-модель того, что должно получиться. И MacroGroovy позволял как раз на этапе компиляции-компиляции, то есть это такой двойной уровень, позволял возвращать вот эти ноды из кода, который ты пишешь. И это значительно упрощало упрощало написание трансформаций, потому что те люди, которые раньше их боялись и не знали, как их писать, потому что надо создавать вот эти модели объектов, Теперь могли просто написать обычный код и вернуть его из своей трансформации. Ух! Ну то есть это перед компиляцией мы делаем какие-то трансформации, которые должны позже скомпилироваться, как как, как будто там и был этот ToString. Да, то есть компилятор вызовет твою трансформацию, которая в свое время при компиляции была трансформирована в код, который возвращает ноды вместо э, оригинального кода. Звучит страшно, работает не страшно, позволяет делать удобные вещи. Но чтобы это кому-то объяснить, это нам подкаста не хватит. Доклада мне тоже не хватило в Копенгагене, конечно. Но все равно народ заинтересовался, и со временем прям это дошло до Groovy Core. Раньше это была просто библиотечка. Потом это дошло до Groovy Core. И после этого еще было такое ответвление всей этой темы «макрометоды». То есть был MacroGroovy, тут проблема именования на самом деле, потом появились макро и это другая фигня, прикольная, которая работает по примерно такому же принципу, переиспользует какой-то код с макрогруви. но идея в том, что, допустим, ты вызываешь метод, и обычно, когда ты вызываешь метод в коде, ты пишешь просто «мой метод», «сделай что-то», то этот метод будет исполнен, когда ты запускаешь эту программу. макро исполняются, когда ты их вызываешь… На этапе компиляции. То есть компилятор доходит до метода, видит, что это макро-метод, и вместо того, чтобы преобразовать его в байткод invokeSpecial, например, или там какой-нибудь invoke, invokeStatic, он его вместо этого вызывает прямо из контекста компиляторы, и подменяет это выражение результатом, который вернулась из этого метода. Что из этого можно сделать? Например, можно сделать логер, который знает точно, строчку, из которой вызвал. То есть мы сейчас вызываем log.info, например, и мы не знаем, какая это строчка. Мы можем в runtime exception кинуть и посмотреть, какой там в стеке был фрейм и как-то его обработать. Но это очень тяжелая операция. А тут получается, если у нас какой-нибудь, не знаю, наш макрологер, тогда при вызове у нас будет контекст, который скажет мы сейчас компилируем файл full.groovy на такой-то строке и произошел вызов. И мы заменим статичной э, константой просто, строка такая-то. Или сейчас в Java добавляют макро-методы, на самом деле, но они не будут доступны обывателю. Например, когда мы используем string.format, на самом деле мы его можем на этапе компиляции преобразовать в string.builder, который автоматически, там, если мы указали, что типа, я хочу, чтобы это был Integer, который автоматически его как Integer э, сформатирует. Если я хочу там padding или еще что-то, то он добавит код для padding. Вот. И в результате у нас вместо вызова String.Format будет string builder Это клевая идея, почему бы нет? То есть, если что-то можно сделать на этапе компиляции, почему бы не сделать? И сейчас в Java есть JEP, я номер, конечно же, не помню, но он позволяет именно самим методом GDK подменять самих себя какой-то штукой на этапе компиляции. Суть дела, тот же самый концепт. Угу. Слушай, когда ты рассказывал вот про логер с номерами строк, мне почему-то очень сильно напомнил это другой твой проект – Blockhound. То есть… О, нет, <смех> это, это другой, другой зверь. Хорошо, но мы к нему еще угу. доберемся. Слушай, ты сказал, что первый, первый твой доклад на английском был вот еще в то время. Как, угу. это, как это было? Расскажи, как у тебя вообще с английским? очень плохо было с английским и в Эстонии я переезжал, потому что в Эстонии только официально там полстраны говорит на русском языке, неофициально, я думаю, почти все, ну, действительно большинство говорят на русском языке, было очень просто я знал английский немножко там со школы, с университета, с игр, конечно же но это не был тот английский, который прям можно его считать таким разговорным английским, конечно же до сих пор, в принципе, не считаю, но тем не менее и когда я туда поехал, получилось так, что ну, меня пригласили из-за этой темы интересной, но для меня это было прям такой настоящий челлендж, и до этого и пришлось там, почитать много там, литературы и так далее, чтобы хотя бы звучать понятно. Я не говорю, что без акцента или еще, что ни в коем случае. Я хочу, хотел, чтобы я вообще звучал так, чтобы можно было понять, там, хотя бы через пару минут, как бы, что я там сказал. И с другой стороны, на международных конференциях очень часто много спикеров со всех всех частей света. Даже в Америке на на конференцию приходишь, и там не будет так, что все спикеры такие, native спикеры такие, я с Англии, я с Новой Зеландии, я с Австралии, я с Штатов. Нет, там будут наши русские, которые там вообще не пойми, как рассказывать, там будет э, с Азии товарищи, которых достаточно сложно слушать. Но у них у всех интересный контент. И пока у тебя интересный контент, знаешь, вот я если приду на чей-то доклад, если он, его будет сложно понимать, я просто напрягусь и постараюсь понять, потому что мне интересно вот сам контент. И язык, я понимаю, что ну, не все родились с английским языком, как родным, не все даже образование получили, которые можно сказать, что это хороший английский язык. Поэтому вот многие боятся выступать там где-то за границей, даже в ближнем зарубежье, там тоже же Эстонии, Риге, в которых хорошие конференции проходят, реально хорошие, и за, счет, за счет английского языка. Я, я бы не боялся. Ну, вот. Тот момент тоже не побоялся, хотя все равно это, было, это был челлендж, который прям вспоминается, так я представляю, как другим было. Ну круто. Особенно сейчас, когда вспоминаешь, как, как разговаривал тогда, наверное, это... Это да, это да. Слушай, и, и дальше, дальше история умалчивает, чем ты занимался, но дальше как-то, каким-то образом ты появился все там же в Эстонии, но уже в компании Джеребель. Во-первых, компания Zero Turn Around, продукт ребль. Точно. точно. А между Creative Mobile и Zero Turn Around было полгода в трансфервазе. Ну, просто финтек не моё, поэтому, когда я узнал, что Zero Turnround, у них там есть позиция, тоже и они стали делать обычный продукт, я, конечно же, к ним с удовольствием перешел. Так что, да, после геймдева, после какого-то уже опыта с Java, достаточно неплохого, Я с ними пообщался, и меня наняли уже как, э, так, вот, кто-то любит это называть DevOps инженером. Я это очень не люблю так называть, потому что у меня есть свои причины, про это дар целый доклад на ютубе можно найти, где я объясняю, почему я это не считаю так. Но меня наняли помогать команде э, DevOps процесса наладить, как бы, и быть тем человеком, который вот такой enabler, то есть э, тот, кто подходит тебе, говорит, слушай. А давай ты сам будешь депоить, вот я тебе покажу тебе, типа, типа, что с этим можно сделать. Вот, и но, учти, что вот там, когда ты задипоишь что-то, потому что ты же хочешь депоить. ты мне сам сказал, что ты сам хочешь депоить. Хорошо, сам депои, но как бы вот тоже, как бы, знаешь, есть такая вещь называется on call. Поэтому ты за депоил, ты как бы за это ответствен. Но это было прикольно. И команда очень хорошая, интересная была. А что за проект был? Ну, то есть компания Zero Turn Around. Да. А проект. У них было несколько проектов и один проект это JRebel самый популярный, и часто компании путают с названием, как мы уже заметили. Потом был проект X-Rebel, это такой APM только для development, то есть когда можно на своей машине подключить Java-агент и посмотреть, как наш endpoint, сколько он там запросов делает в базы данных, например, и ты думаешь, что у тебя один запрос, один в базу данных там запрос. Ну, то есть один, как бы один HTTP endpoint делает один запрос в базу данных. Ты запускаешь, смотришь, а у тебя там оказывается один такой запрос стучится 10 раз в базу данных. И ты обнаруживаешь, что у тебя там хибернейт лениво подтягивает элементы какого списка. Ну, не круто. И очень дорого для того, чтобы проект такой содержать. Поэтому был Xrebel, и у них появилась идея, давайте сделаем Xrebel, Xrebel Hub, как потом его называли, который будет бежать как сервис и дальше ты уже на своем стейджинге или кей-окружении запускаешь, делаешь прогон, например, там тестов автомати- автоматизированных или ручных тестов, и вся эта информация доступна в облаке уже, то есть как работают всякие New Relic, Instana, AppDynamics э, и подобные э, APM, только не для продакшена, где это там минимальный overhead, э, минимум инструментации, а для DevOps и для стейджинга, где можно позволить себе чуть больше, но ну, и больше деталей видеть. Я правильно понимаю, что с технической стороны это выглядит так, что ты подключаешь своего агента к своему приложению, и угу. дальше уже этот агент отправляет статистику куда-то в облако, и ты в облако заходишь и смотришь на красивые графики по этой Все статистике. Все верно. Это одна из тех самых одна из самых клевых фичей Java и Java-платформы, как по мне. так, То, что есть возможность байт потом в рантайме как-то еще его воротить и менять. И это позволяет делать продукты вот, подобные и не менять код своего приложения, и потом в зависимости от окружения, например, в стейджинге у нас там какой не знаю, rable Hub подключен, в продакшене у нас там бежит, не знаю, инстана. тот же самый JAR, который мы уже 10 лет, может быть, не трогали, но оно просто бежит и работает. Сейчас популярны Graal и Native Image, все вот это AOT, но почему-то никто не говорит о том, что если ты делаешь IoT-компиляцию, то у тебя бинарник, статичный бинарник, который ты уже потом не проинструментируешь, ты с ним ничего не сделаешь. А это многого стоит. Это реально многого стоит. Я даже знаю, были истории, когда люди подключали агент к бегущей системе, чтобы поменять какую-то константу, потому что у них там случайно, там, не знаю, транзакции утекали или еще что-то. Когда редипой требовало бы несколько дней, потому что надо найти исходники этого сервиса, которые, конечно же, потеряны в каком-нибудь банке, например. Надо найти исходники сервиса, потом его собрать, а чтобы собрать, то он собирается только на не знаю, Java.1.5 и только антом определенной версии, никто даже не знает, не помнит, как это сделать, задеплоить, что тоже, давайте не будем это трогать, бежит, не трожь. А вот Java-агент можно так подключить, хоп, и все нормально. Вплоть до того, что у j постоянно спрашивали, типа, а можно ли его в продакшене использовать, потому что у каких-нибудь MMO, у которых сервер на Java, например, написан, Uh, у них вполне валидный такой use case был взять и накатить обновление кода в бегущий GVM без потери стейта. Потому что у них все и memory хранилась. хранилось. У них нет смысла держать какую-нибудь базу данных, потому что у тебя мир прямо вот в памяти. И то, что мы привыкли, когда у нас там типа сервер перезагружает или еще что-то в ММО и мы как-то даже не задумались типа, ну перезагружает, ну ладно, пускай перезагружает. На самом деле они просто... Дропают бегущий процесс, стартует новый, и он заново, мир этот создается. Достаточно круто, я считаю. Но у них там вообще свой, своя атмосфера, на самом деле. Да, я тоже слышал много историй про то, про то, как подключать Джеребль в продакшене. Да, это был интересный, интересный продукт. Слушай, дальше, дальше история... История... YouTube меня навел на то, что ты сделал доклад про Cloud Formation. То есть да. вот это твой как раз переход из из game development, backend development в DevOps. Ты неожиданно перешел на как бы ну, DevOps тулзы. Нет, переход. Во-первых, такого перехода не было, потому что DevOps это формализация того, что ты и так делал. Как бы, если у тебя подход такой, что ты ответственен за то, что ты создаешь, как бы, то можно сказать, что ты еще не знаю, там DevOps процессами занимался, когда там в садике не знаю копал песочек, как бы, говорит, что было такое трансформации, что вот теперь я там в DevOps процессы. Нет, такого не было, и даже то, чем мы занимались в Creative Mobile, как бы наш бэкэнд, мы его тоже сами развертывали, сами мониторили. Мы использовали тогда Elastic Beanstalk, мы CloudFormation не использовали, буквально самый последний момент. А вот когда я пришел, так как был это Greenfield проект, то мы решили просто давайте опишем всю нашу инфраструктуру кодом и CloudFormation. В то время это был JSON, поэтому это было немножко страшно, но со временем как бы научились JSON джейсоном обращаться. И вот доклад, про который ты говоришь, он как раз... Я рассказывал, как мы это делаем в компании The Return Around, в нашем отделе, чтобы легко и просто сами девелоперы могли разворачивать окружение. И если я правильно вижу, какой именно у тебя там доклад указан с нуля в облака, то с ним вообще прикольная история была. Я не знаю, хотел это спросить или нет, что смысл всего доклада был в том, что я в начале доклада звоню... Прям транслируя экран айфона на на, на презентацию, я звонил в службу доставки пиццы местную, там приложение как Яндекс.Еда, там у них там вольт был, заказываю пиццу просто без договоренности заранее, я я действительно с ними не договаривался. идея была в том, что я покажу, что мы задепоем два микросервиса с логами, с дебагом, мы там проверим, почему не так работает, э, которые HTTPS, Hally, э, Hally Available, все такое быстрее, чем приедет пицца. В итоге пицца приехала и опоздала буквально на пару секунд. То есть у меня был открыт экран, где я endpoint refresh, который давал ошибку. Я буквально принимаю пиццу, делаю refresh, и на самом деле он показывает, что у нас уже все бежит. И это есть видео, оно у меня на английском выступлении, и это единственная причина, почему это видео особо нигде не афиширую, потому что английский там до сих пор ужасный. Но, блин, как же это прикольно получилось. Ну вот иногда такие выступления получаются. Ну да, круто очень интересная история. Слушай, а дальше, э, дальше, так понимаю, ты переехал в Берлин. Да, после Эстонии он переехал в Берлин. И как тебе Берлин после Эстонии? Скучаю по Эстонии, конечно же, потому что Эстония такая уютная, такая клевая. Таллин, маленький городок, в котором там старый город, можно пойти попить глинтвейн, что-то там сушеное мяско такое. Люди везде весело пахнет вкусно, там всем вот вот этим. Берлин, он все-таки такой же большой город, и это Берлин. Он э, в плане музыки, даже то, что это такой техно-город, в плане э, того, как город устроил. То есть это, если, э, как сказать, если Таллин это такой средневековый город, то Берлин — это город индастриал. То есть э, это тоже клево, но это совершенно другое. и Возможно, если, например, если бы я сейчас переехал бы обратно брата в Таллин, мне бы что-то по Берлину там не хватало бы из берлинского. Но вот сейчас мы переехали из Таллина в Берлин, и нам не хватает Таллина. И вот мы вот были на Гикауте буквально пару месяцев назад с моей супругой, прям с удовольствием походили, поспоминали это все, и все-таки клевый город, прям. Я завидую тем, кто живет в Питере и подобных городах, кто может мотаться в Таллин просто, и я не понимаю тех, кто этого не делает. Ясно. А, знаешь, а чем ты занимался в Берлине? Я переехал в компанию Золанда. На этом мы закончим обсуждение моего переезда и компании Золанда. Да, потому что вот у тебя в LinkedIn, он не очень многословный, но там все-таки есть вот эта строчечка про 4 или 3 месяца в Золанда, и вот там есть на 4 месяца в Золанда 3 строчечки, что ты там делал в Золанда. И вот первая строчечка, в ней есть такие слова, как elastic search во второй и Jenkins и JobDSL, а в третий есть React и RxJS. Вот это вот то, что ты делал за 4 месяца. Такое ощущение, что ты делал просто все. <смех> Чуть меньше, на самом деле. Ну да, как бы я делал внутренний доклад про э, то, как использовать React, э, React и RxJS, потому что я тоже в Zero Ten Round занимался фронтендом тоже и лидил фронтенд параллельно с бэкэндом. А, в смысле, параллельно с разработкой бэкэнд, я лидил фронтенд. Поэтому... Решил сделать доклад, причем ну, получилось нечеток. У них очень много разных технологий используются, разные отделы свое, и такие доклады иногда помогают просто пропихнуть какую-то идею, которую даже там не, не задавались и не спрашивали. А, по поводу остальных двух пунктов, ну, как бы стерч-кластер, то, что там переделывал просто как бы это... За счет того, что в Zero Turn Round у нас весь продукт был построен вокруг Elasticsearch, то есть наш EPM, это на самом деле был Elasticsearch на стероидах. И ну, была какая-то экспертиза, тоже принес ее, помог, а Jenkins Job DSL, так как я пока был в Zero Round очень плотно Дженкинсом занимался. И здесь в Питере выступал на метапах, по Дженкинсу и не только в Питере, ну, тоже решил вот пошарить какой-то knowledge, то есть Ну, все. и ты же DevOps, как, как мы выяснили. Нет, я не DevOps. Слушай, и э, дальше э, дальше ты каким-то образом начал поддерживать и, или мейнтейнить. Как ты вообще нашел тест-контейнер? Это было в то же время, либо это было раньше? тест контейнерс еще в Zero Turnaround. И как вообще с ними срослось, э, ну, с ним, с проектом, я начал разрабатывать. Я большой фанат докера был. У меня докер в продакшене бежал в версии 0.8 в Creative Mobile. То есть мы использовали Elastic Beanstalk с докером, который там экспериментал support. И у нас там релиз состоялся поверх докера, поверх сервисов, которые бежали в докере. Вообще беспроблемный релиз, по я не помню. Там были такие фразы от лида, что, типа, первый раз, когда у меня релиз, и ничего не падает. Вот. Не только за счет докера, конечно, но вот мы на него такую ставку сделали и не подвел. Поэтому, когда я пришел в Zero Turn Round, я, конечно же, инфраструктуру предлагал тоже на докере делать вполне успешно. Это был первый день работы, когда я как поспорил с одним из бэкенщиков на ящик пива, что у меня как бы, за, за час я смогу перевести на Spring Boot их сервис, который раньше был на Рест изи, на гризли и чем-то таком, короче. Вот я предложил ему давай переведем на Spring Boot, залипаем в облако и все такое. Он такой, блин, час, ну типа через час я ухожу домой, эти типа, рабочий день заканчивается. Я такой, ну хорошо, нормально. Типа на ящик пива, ящик пива. Ну вот так у меня до сих пор ящик пива не отдал, кстати говоря. Ну вот. А, была экспертиза с докером. использовал Docker Compose еще в Creative Mobile, чтобы запускать тесты и начал думать чтобы такое можно сделать, потому что возникали какие-то требования, например, тестировать Java агент, а там Docker Compose уже не потестируешь. Тебе надо императивно сказать, как собрать контейнер, как его запустить, какие порты там и все остальное. Поэтому я написал, скажем так, свой собственный тест-контейнер внутри Zero Round, как Cost source проект для, для наших нужд, который заменял проект компании Test Engine, который делал это на уровне процессов, то есть просто запускал как процессы это все дело. Я предложил, что давайте запускать контейнеры, у нас будет изоляция, ну и гибче. Но в итоге за счет того, что еще был Docker Hub и куча баз данных и всего остального, которые можно переиспользовать, то мы, конечно же, начали пользоваться этим движком. И однажды, когда я, я использовал библиотеку Docker Java, и когда я смотрел в какой-то еще репорт, смотрю а там ссылка на то что типа вот в проекте там тест контейнерс, ричард писал этот репорт он говорит что у меня в проекте тест контейнер там что-то там не работает я открываю смотрю там проектик там что-то 40 звездочек на гитхабе или как-то так вот начал смотреть и просто понимаю что вот этот проект open-source это вот ровно то же самое что я создал у нас но так как я все-таки люблю топить за open-source и за то, что надо как бы, работать все вместе, как бы, а не придумывать свои велосипеды. Я просто сказал, что, ребята, вот есть такой-то проект, давайте его вместо нашего использовать. Поэтому мы посмотрели на фичи, которые в том и в другом были, или какие-то вещи в Test Containers, которые нам не хватало, поняли, что в тест Containers есть что-то, что у нас не было, то есть такой double win, и в итоге просто мы наш проект, его больше не стал и мы стали использовать тест контейнеры, И поэтому, так как это был очень важный кусок того, что мы делаем, мне давали время в Zero Turnaround, за что я им чрезмерно э, благодарен, contribute тест TestContainers. И поначалу я был просто контрибьютором, потом Ричард мне написал, что типа, вот, слушай, как бы я тебе дал права, потому что ты тут уже про несколько релизов, как бы сам фигачишь, короче, вот, грубо говоря. И мы начали с Ричардом работать, и вот так я пришел в тест Containers. Потом еще Кевин пришел к нам. Ну точнее, мы его пришли. Ясно, и дальше. Дальше ты работал в компании Vivi, да? Это что-то связано с медициной. Да, после Заланда был такой прыжок через N26 в Vivi. Потому что я пришел в N26, думаю такой, ну попробую еще раз, финтех. Нет. Все-таки финтек не мое, но я узнал о таких товарищах, как Краванта и Кристиан, которые раньше были. Один был CTO, другой был head of backend. Теперь они head of backend и о, CTO и CEO в новой компании, которую они основали, которая называется Vivi. И я к ним перешел как первый backend разработчик, как head of backend, потому что мне давно хотелось побывать в какой-то компании, где ты вот. Ты обычно приходишь в компанию и говоришь, зачем вы так сделали? И те говорят, слушай, вот ты будь на моем месте, и потом мы поговорим. И всегда было интересно, ну, как же вот оно? вот Ну, блин, ну нельзя же так с- сначала как бы так испоганить проектом, типа, зачем там монолиты повсюду, зачем там это? В в общем быть э, тем человеком, к, к которому приходит, и говорят, зачем ты так именно, сделал? Именно, именно. И я стал таким человеком, поэтому это был стартап, я буквально к ним присоединился когда им был месяц или как-то так, то есть они только-только-только начали. Мы сидели в квартире там, на Шенхаузер-Али в хипстерском районе Берлина. То есть это была просто квартирка, в которой стояли столы, такие, знаешь, пинг-понг-столы. То есть классика, то есть смотришь какие-нибудь стартапы, короче, про штаты, вот примерно так же все это выглядело. Где мы херачили, по-другому не скажешь. Но при этом у нас был Кристин, который ходил... Мы делали платформу, e-health-платформу для обмена медицинскими документами, всяким таким. И наш CEO Кристин, он ходил к страховым компаниям, к альянсу, которые были нашим этим инвесторам и делал им демо просто того, что мы там делаем. И в итоге получилось так, что... То, что мы делали, всем нравилось. И он каждую неделю ходил, показывал им демо, возвращался с кучей эмоций, что всем все понравилось. И это офигенно мотивировало делать дальше, больше и больше. И мы так и разрабатывали. Вот Я и Ровант, как бы мы делали бэкэнд, потом там присоединился еще джуниор чувак. И э, потом еще мы наняли Кирилла Меркушева из э, Яндекса. Вот. Мы его перевезли в Берлин. И вот он до сих пор там работает, а я в Пиво перешел после Виды. Но сейчас вот. В принципе, мне не стыдно, прям вообще не стыдно, и ко мне подходили люди, может быть, и спрашивали, но не, не так, что знаешь, что за нахрен, типа, ну, почему он так, это больше было вопрос, типа, слушай, а вот нас вот-вот-вот так, почему вот так, ты им рассказываешь, тебе такие, а, да, прикольно, как, ну, не было такого конфликта, что те говорили, что, ага, вот херня переделывать надо. Проект был очень сложный, но, тем не менее, вот такой маленькой командой в 3,5 человека, мы, в принципе, там, не знаю, у нас дошло до того, что у нас там под 50 микросервисов было, э, все деплоилось через CloudFormation, очень сложная инфраструктура была, причем достаточно секьюрная еще инфраструктура была, учитывая, что и хаус-проекты в Германии, они регулируются очень жестко. У них до сих пор они там занимаются там, закручиванием гаек, там, может быть, какие-то, там, в продукте по security и всему остальному. Но когда мы проходили аудиты, когда мы, там, мы выиграли тендер местный, воевали с IBM, Cisco и остальными, и выиграли. Мне кажется, это почти невозможно, то, что ты сейчас говоришь. Да, да, это было, прям, знаешь, как будто бы новый сезон этот, Silicon Valley. Вот. Как будто посмотрел, потому что Когда нам пришел Кристиан И такой, типа, такая тишина Он не говорит, не говорит, такой он наш, мы выиграли тендеры там просто всем зон Да, там 70 человек короче. Вот, это было прям круто, это прям такой драйв стартапа. Вот, до сих пор по ним скучаю, классно, ребята. Вот, но, как бы, когда к тебе приходит Пилотал, это, знаешь, это как найти голову лошади в кровати, только позитивную, такую улыбающийся подсказывает, что, чувак, это то, что надо. Слушай, про проекты Виви У тебя есть проект в GitHub, который называется... Да, да, да. Он не, конечно, ну, не, не твой. Он в репозитории организации. Это We, fork. We, 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 Это мой проект. У, них, у них форк, который они у себя держат просто как бэкап, скажем так, потому что их legal заставили. Но они до сих пор используют мой upstream, то есть э, он размещен под моим личным аккаунтом пока что. Может быть, он как-нибудь там Spring перейдет, может нет, посмотрим. Пока что это мой личный проект. Но да, так как вся система, мы решили построить ее, и это было одно из самых худших решений, что мы сделали, как event sourcing и secure то нам нужен был источник ивентов. Мы использовали Kafka, но ходить в Kafka напрямую, это неудобно. Поэтому я написал Event Gateway, на, ну, он позволяет через gRPC, через AirSocket ходить в Kafka, не зная, что там Kafka. Грубо говоря. Mm-hmm. То, То есть, есть это... Слать ивенты, слушать ивенты. То есть есть какой-то гитвей, а за ним кавка, не кавка, да. любой да, как да. бы. И сейчас, кстати говоря, там уже не кавка, там уже пульсар, А апача пульсар. Они смигрировали. Не меняя ни строчки кодовых приложений. их Слушай, Круто. Это очень прикольная фигня. И сейчас появляется все больше и больше других event storage. Поэтому я считаю, это было хорошее решение. И как они под 50 микросервисов мигрировали просто одним дипломентом, я считаю, это прям круто. И мы до сих пор с ними работаем, получается, ну, коммуникация идет через вот этот проект Ликус Для тех, кто, не знаю, тех, кто не знает эстонского, то есть по российский для всех, Ликус означает трафик по-эстонски. И для меня это звучало прикольной идеей, как такое, знаешь, отдать должное Эстонии, где я прожил пять лет почти. Но с другой стороны, когда ты говоришь там это название европейцам или штатовским товарищам, то они просто не в состоянии произнести это слово, и для них это прям вообще сложно-сложно. Ясно. Слушай, я заметил, что тут в Твиттере следишь прямо и за кавкой, и за Apache пульсаром, mm-hmm. за всеми и вон такими стриминговыми, стримингами штуками. Ну то есть это это, это из-за проекта Ликолус, либо либо. Ну, во-первых, у меня за спиной несколько систем, которые построены на... Ну, в смысле, у меня целая компания за спиной, которая была построена поверх таких систем. И до этого еще с Кавкой работал, и сейчас до сих пор интересуюсь этим всем. Я считаю, что вот сейчас будет бум такой инфраструктуры, которая построена поверх ивентов. То есть э, я сегодня в докладе сделал шутку про то, что типа 202 — это новый 200 э, в HTTP. То есть если раньше мы отвечали "Окей", типа, ну, запрос обработан, то теперь мы говорим, что запрос принят, типа, «accepted». И это прикольно, потому что самое важное сейчас — это принять запрос. Как ты его обработаешь позже уже — это уже другой момент. И конкретно с Kafka, пульсаром и остальными не то чтобы у меня мой опыт с Kafka был всегда позитивен. Поэтому я всегда искал какую-то альтернативу Kafka. И, например, когда мы только VIVI начинали, один из прототипов, который я написал, это реально была система, которая сохраняет записи в Postgres, просто делает insert, и только insert, никогда апдейт, всегда insert. И дальше мы ивенты слушали, как replication log Postgresа. И теперь, спустя вот, э, полтора года, э, ну, в смысле, спустя полтора года, как мы тогда это экспериментировали, появился проект Dibisium, который позволяет это делать универсально и реально читать Replication Log или там, Logical Replication, Postgres, MSQL, Cassandra, э, DebiTool они сейчас делают и все остальные. То есть мы тогда реально хотели так сделать, но решили, что это слишком кастомное решение было бы. У нас тогда не было гейтвея, поэтому мы как подумали, что придется клиент, который читает replication лог, тащить каждый микросервис. Это было бы слишком много, слишком много кода, чтобы копипастить, потому что мы не, мы не переиспользовали код между микросервисами. Поэтому мы стали использовать кавку. Сборим на пополам. В принципе, тоже был очень успешный релиз. Релиз, когда трафик у нас был какой-то дикий там... У нас доходило, по-моему, до 30 тысяч запросов в секунду или как-то так в какой-то момент. Я, я, я не помню точно цифры, но я помню, это были самые большие цифры, которые я когда-либо видел на дашборде. А что это а что это были за данные? Это, по сути дела, все, что юзер делает в системе, сохраняется как event, И дальше уже любой view, который ты запрашиваешь, типа, покажи мне друзей пользователя. Это значит, что это просто кэш для каждого ивента стали друзьяками, вот. Поэтому в secure системе тебе важно сохранить сам ивент куда-то положить, а дальше уже ты, вот у нас, допустим, такая система была, в которой можно перечитать все ивенты с нулевого офсета. То есть можно уйти год назад, скажем так, или там, ну сколько у тебя там ивентов, и пере... перечитать их и полностью восстановить какой-то view. Другими словами, если ты случайно сделал дроп Database, то окей, хорошо, ты деплеишь заново сервис, и он тебе заново просто с новой версией консюмера, он тебя заново восстанавливает все вьюшки. Ты решил, что ваши индексы не были оптимальны, что надо поменять структуру индексов. Не вопрос, ты деплеишь новый сервис, который заново новую базу данных с новым именем, может быть, даже новый instance базы данных, заполнит, и ты теперь ходишь в эту новую базу данных. Ты перестаешь бояться «А что, если я неправильно приниму, так, приму такое-то решение?» Единственное, когда ты боишься, это в каком формате сохранить ивенты и какие они должны быть, тонкие или толстые. Вот мы, кстати говоря, у себя пришли к выводу, что ивенты должны быть тонкие, то есть только изменения, а не снапшоты состояния, потому что ну, кто-то выбирает толстые ивенты, но с ними были проблемы. Во-первых, что они много места занимают, вот, но ну, это простейшая проблема, которая решалась инфраструктурой, то есть минорная проблема была, а мажорная была в том, что невозможно было отследить, например, при изменении имени у юзера, мы должны были в какой-нибудь аудит или еще что-то это куда-то написать. Когда тебе приходит просто снапшот, ты не знаешь, какое поле изменилось. Тебе надо предыдущее иметь и делать диф. То есть это дороже гораздо такие дифы делать. И это только один из примеров: какие-нибудь пуш-уведомления при, при, при происхождении чего или еще что-то. В общем, мы решили, что тонкие ивенты, наше все. Если юзер пришел в запрос, которому хочет изменить имя, значит, мы шлем ивент, что, типа, ну, грубо говоря, «User апдейт, и поле, единственное, которое установлено, это там имя. А сколько занимает, вот, как я понимаю, у тебя есть микросервис? Mm-hmm. Ты, например, по. Пост- ну, написал его, а потом решил то, что тебе нужно ну, немножко переделать вот эти, эти самые индексы, переделать его как-то структуру работы. И тебе надо, надо с самого нуля прочитать этот лог. То есть, mm-hmm. вторая версия с правильным логом подымется. Через какое-то время. Yep. И чем больше микросервис, чем больше данных живет, чем больше данных в этой системе, чем больше она живет, то есть тем дольше будет подниматься вторая версия, вторая версия такого микросервиса. Все правильно, и это была бы проблема, если бы мы не жили в 2020 почти уже двадцатом году, где сеть толстая, где системы быстрые, и прочитать не знаю, даже пару миллиардов ивентов из какой-нибудь кавки. Это не вопрос дней, это вопрос ну, минут, пару часов, может быть. А учитывая, что инфраструктура гибкая была, никто нам не мешал вообще иногда делать так, что мы деплоим два сервиса, два два поколения сервиса, один рядом с другим. И когда мы лаг промониторили, что вторая версия сервиса полностью восстановила все свои вьюшки, мы переводили трафик на вторую версию, ну, можно тоже при желании делать там Canary deployments, можно сказать, что давайте теперь 10% трафика на новую версию свать и проверять. Ну, мы этого тогда не делали, у нас не было такой острой необходимости, но платформа позволяла. Но вот конкретно с этим моментом многие говорят, что хранить ивенты вплоть до нулевого офсета, это типа сложно и дорого. Не так-то сложно, не так-то дорого, мы это делали, у нас работало и благодаря этому отчасти мы тендер-то на самом деле и выиграли, потому что Количество фичей, которые мы предоставили им за год разработки, было больше, чем IBM сделали за 5 лет, по-моему, или за 3 года, как-то так. И чем Cisco или T-Mobile, не помню кто там, тоже сделали за много-много лет. И у них огромные команды. У нас было 3,5 бэкэнд-разработчика. И мы сделали, получилось. И когда я говорю, там, под 50 микросервисов, они реально микро. То есть мы разделяли их как? По домену. Не DNS-домену, а бизнес-домену. И продукт содержал разные совершенно фичи Можешь привести какие-то примеры, Ну то есть наверняка у каждого разработчика Вот я создаю микросервис, как мне его его назвать? Какие у вас были микросервисы в этой э, эталонной архитектуре? В общем, чтобы выиграть тендер, нам надо было иметь э, определенный сет каких-то фичей Ну и желательно больше Поэтому э, количество их было огромное и, например, мы поддерживали обмен документами, создание аппоементов э, у врача, чтобы там, там, пройти к врачу, там, напоминание там, про них. Потом, э, не знаю, был сервис, который анализировал твой биологический возраст, например. Был сервис, который коннектился с Fitbit, Apple Watch и всеми остальными, чтобы получать какую-то активную информацию про тебя и, допустим, показывать тебе, что твой биологический возраст выш... вырос там, на два года, потому что ты вчера набухался, вот, грубо говоря. Но такое тоже было. Был сервис, который медикаменты позволял проверять, соответствует можно ли один, одну какую-нибудь таблетку с другой пить, или может быть они несовместимы между собой. Был сервис, который позволял запрашивать документы у врачей, был сервис, который позволял свя- связываться с врачами. Были, ну, аутификационные сервисы, такие сервисы — это понятное дело. Был сервис, который позволял делать опросники у юзеров, mm-hmm. там, как часто ты ешь рыбу, например, чтобы лучше понять твой биологический возраст. И это только вот то, что из головы сейчас возникло, было еще больше, больше и больше и больше, и на самом деле, я вот, может 50 все-таки это много, может там 40 все-таки было. Я вот не помню, говорю под 50, скажем так, но несколько десятков, это точно могу сказать, микросервисов, и они разделялись по бизнес-доменам. Мы не делали так, что один API endpoint, один микросервис, это как бы бесполезно. Но они реально требовали каждый своего собственного домена. И благодаря CQRS как раз таки мы могли просто... Мы создаем новый сервис, который требует базу юзеров, например. И вместо того, чтобы ходить в юзер-сервис и просить, слушай, дай мне список всех юзеров, вместо этого ты просто читаешь все ивенты user-created и сохраняешь свою локальную табличку. Кто-то использует Kafka Streams для этого, например, но мы решили, что нет, Kafka Streams — это не то решение, которое нам надо. Мы использовали э, просто ну, Ликус, мы ходили в него, не завязывались на кавку И дальше в DynamoDB, например, сохраняли, ну или в Кассандру, там можно делать то же самое Сохраняли уже стейт локально То есть каждый сервис, максимум, у нас было пару сервисов, которые ходили в другие сервисы Пару Все остальные сервисы локально всегда читали, из своих собственных баз данных Они никогда не читали у другого сервиса, из его базы данных Если надо было какое-то взаимодействие, то они посылали ивент взаимодействие было только через через вот кавку либо могли один сервис мог вызывать другой сервис ну то есть это был ли какой-то rpc gRPC, http какие-то клиенты ну что за транспорт в принципе как вот э, и сказал, что было пару сервисов, которые ходили в другие сервисы, Это буквально пару сервисов, больше исключений. Один из таких сервисов был Activity Timeline, например, где у тебя… Ну, представь Facebook, и ты смотришь активности там друзей, и там твои уведомления, и твои собственные посты. Это агрегатор на самом деле с разных сервисов. То есть есть сервис уведомлений, есть сервис там э, сообщений, есть еще что-то. Поэтому был такой сервис, и он для этого ходил в другие сервисы, с них собирал. По-хорошему, его не должно было вообще существовать, он должен был на клиенте быть, и клиент ходил бы в разные сервисы, собирал бы данные, и потом у себя агрегировал. Ну, был такой. Но в основном взаимодействия между сервисами не было. То есть в 95% случаев взаимодействия между сервисами вообще не было, и единственный вариант был — это прочитать ивент и послать event. И это действительно, это все, все, что было. А что за все-таки вот, транспорт был у тех, кто ходил? Э... REST. REST. Uh-huh. REST. Я просто посмотрел на наклейку на ноутбуке R-socket и подумал, что может быть AirSocket. Не-не, AirSocket использовался, чтобы в Ликвус ходить, до сих пор используется, даже сейчас еще больше используется, потому что GRPC, он тоже стриминг позволяет, но AirSocket гибче и гораздо точнее позволяет управлять. То есть вот у Олега Дакука, например, да. у него э, есть отличный доклад, где он рассказывает, почему как бы, AirSocket это круто, вот как pac сделать на AirSocket, и там же он объясняет, как вы можете вызвать какой-нибудь out-of-memory в своем JRPC приложении даже если используете четкий контроль Backpressure. Да, Олег Дакука был, был у нас в подкасте в, в, в одном из предыдущих выпусках, вот он тоже рассказывал про AirSocket. И еще он рассказывал про то, как он не попал в Spring. То есть, и, и мне кажется, что про э, сейчас твоя история про то, как ты попал вместо Олега, Олега Спринг, или не вместо Олега, будет очень. Кстати, Та- как, как ты там оказался? Ты сказал то, что к тебе сам пришел Спринг? Ничего себе! Э, там не совсем вместо. Плюс, э, ну, сам пришел Спринг это очень громко если сказать. Просто в таких компаниях харринг не происходит по объявлениям, грубо говоря. Тебе приходит, потому что ты где-то засветился, а я был активным юзером Реактора. У нас все вот эти ведущие, то, что я сказал, несколько десятков микросервисов, они все были на Реакторе. И, конечно же, от меня поток просто еще репортов был большой, вопросов, и я в комьюнити также другим помогал, там подсказывал, как что делать, потому что ну свой собственный опыт какой-то приобрел. Поэтому э, меня знали, э, с э, Олега. Олега тоже знали, конечно же, вот. и Олег был активным контрибьютором в Реактор Core, э, но Несмотря на то, что у нас компания, ну, она по всему миру, как бы, и мы работаем удаленно, есть проблемы с тем, что, чтобы нанять человека, тебе надо иметь представительство этой компании в стране. Ты не можешь просто взять и нанять из, допустим, Германии кого-то в, не знаю, Казахстане. Ты просто не можешь так сделать. Тебе надо либо его как, как контрактора нанимать, вот, либо ты открываешь отделение, ну открываешь офис своей компании в Казахстане, например, ну или любой другой стране, и тогда уже э, ну, и и, и тогда уже нанимаешь его там. Должен быть контракт. Поэтому, несмотря на то, что наша команда, например, и вообще почти весь Spring, он распределенный по всему миру, нанимаем мы в определенных точках из-за проблем с, ну, как бы, legal, то есть с Олегом, насколько я знаю, ну, как бы, я думаю, он, если говорить, что он уже был, он рассказал, что просто э, Олег живет в Украине, и, к сожалению, у нас пока в Украине нет офиса, поэтому это больше проблема с тем, чтобы ну, нанимать людей в Украине, я думаю. А вот недавно буквально видел вакансию, либо, может быть, это старая вакансия, но ретвит был о том, что э, в команду Реактора uh-huh. ищут разработчика. Вот это в, такое... какие, в какие города вот ищут сейчас? То есть, там... раз, раз не все города как бы доступны. Там, в принципе, вот, если посмотреть само объявление, как рассказано, в каких странах даже там не городах, там странах. Главное, чтобы в стране было представительство. Вот. Город не важен. Но это большая часть Евросоюза, это Штаты, конечно же, это ЮК, это Австралия. Это Япония, Корея, в Китае у нас, по-моему, что-то есть. На самом деле, у нас есть практически везде, кроме СНГ. Потому что в СНГ Fortune 100 компаний нету практически. И ну, Сейчас нас VMware покупает, и у VMware у них другой немножко подход. Они не только Fortune 100, работают не только с Fortune 100 компаниями, но и э, с другими. Не то чтобы мы только с форчинства, но как бы приоритеты есть приоритеты для стартапа. А VMware, у них и офис есть в России, насколько я помню, и они в этом плане гибче. Посмотрим, как это будет, как все. Uh-huh. А давай вернемся еще немного назад. Вот ты говорил то, что ты заин- заинтересовался реактором, много, много писал там, п- пул реквестов, комитов, багов репортил. А вообще в Vivi, в Vivi ты принес реактор, потому что почему ты принес реактор в Vivi, собственно... Скажем так, когда ты строишь э, ивентоориентированную систему э, и когда ты строишь также еще ну, такую эффективную клауд-систему, то, в принципе, реактивное программирование — это такой очень естественный выбор, потому что при обработке ивентов тебе надо думать о тайм при обработке ивентов тебе надо думать, там, не знаю, о ретраях, какие-то пайплайны обработки данных все остальное. То есть, если мы раньше использовали какой-нибудь Spark, например, MapReduce и так далее, где ты точно так же пайплайны описывал, кстати говоря, у них DSL очень похожий на реактор, то сейчас мы это можем делать в самих микросервисах, и, например, чтобы из Kafka читать, я ж не хочу все сообщения из скавки сразу же просто взять и прочитать. Я хочу прочитать там, например, 100, обработать их, потом еще 100. Если бы я это описывал бы императивным кодом, то это было бы не очень красиво. В реактивном подходе у тебя есть backpressure, который сам, сам по себе говорит, что надо там выбрать столько, столько ивентов, сколько ты запросил, и не больше, кстати говоря. Поэтому выбор был очевиден, и когда я пришел в компанию, я уже сказал, я пришел как первым бэкэнд-разработчиком, я подошел к CTO, мы с ним договорились, что у нас какое общение будет. У нас принцип такого ownership и trust. То есть, если я говорю, что, слушай, делаем на реакторе, Он еще сейчас как бы в Spring не вышел, потому что тогда еще Spring Boot второй не вышел. Но можно использовать Spring MVC, если там completion stage возвращать, короче. Но зато у нас будут такие-то преимущества, и я беру на себя ответственность, как бы, вот, ну, ты даешь мне право. Он мне разрешил, потому что у него был подход такой, я разрешу человеку сделать, что он хочет. Если он облажается, то тогда как бы в следующий раз он придет, я уже подумаю. Если он еще раз обураживается, то скорее всего в следующий раз я им просто не позволю. Если ты наоборот накапливаешь вот эти поинты, знаешь, то есть вот это решение мы приняли и оно было успешным, вот это решение мы приняли и оно было успешным. Не, не все были успешные какие-то решения, были какие-то мелочи, были в принципе и не мелочи, но все равно в целом, если ты позитивен в плане решений, то тебе позволяют их принимать, тебе доверяют и заработать доверие это, конечно, сложно, потерять гораздо легче, но Опять же, если ты сам не уверен, что это хорошее решение, возможно, не стоит его пушить. Я бы уверен, и ну, получилось хорошо. Да, Х- хорошо. Хорошо это определенно, потому что это позволило тебе дальше. И реактор действительно не загнулся, реактор сейчас на всех, не на всех, на всех конференциях. Недавно было Spring One, также называется эта конференция. Spring One Platform. Spring One Platform, да. Вот. И там очень много докладов про. и очень много про реактор. Почти в каждом каждом или в половине докладов говорят о том, какой какой классный реактор и как он он классно классно выстрелил Ты тоже там выступал, да, на Spring One платформе? Выступал, это вообще прикольная история Во-первых, у нас в этом году первый раз такое было, что большая часть докладов про реактор была от пользователей, а не от разработчиков реактора Потому что в прошлой конференции, ну да, мы там рассказывали, что реактор прикольный, но это мы рассказывали Ну и пиво того рассказывали а в этом году у нас, например, мой доклад про Blockhound, который я тоже упомянул один раз, его как бы мне отказали в докладе. Я такой, типа, что за нахрен? типа Ну, как бы, это ж моя лтулза там, и так далее. Ну, и типа, я же, как бы, ну работник. Как почему меня на свою собственную конференцию не взяли? Вот. Причем, что, ну, вроде как, обсудили, что да, хороший доклад, давай будем. А потом мне говорят, что у нас, оказывается, Blizzard, подали доклад про эту тузу, которая еще даже не в релизе была, которую я написал просто за пару вечеров, там, как эксперимент. Вот. Ну, не вечеров, в смысле, за пару дней как, как эксперимент. И, в общем, оказалось, что действительно, там, Фил Клей из Blizzard, э, они использовали Blockhunt, потому что они WebFacts используют, ну, и асинхронное программирование вообще. И они, когда запускали... Э, у него одна из таких, э, то, что он в своем докладе рассказывал, это когда они запускали World of Warcraft э, Classic, Тогда вот эти реактивные сервисы, это были единственные сервисы, которые не слегли. А у них была аутификация, то есть Battle.net аутификация, например, на реакторе. И все хорошо было. Вообще, доклад всем рекомендую, офигенный, доклад. мне очень понравился. Плюс сидеть и смотреть чувака из Bluzard, который тебе рассказывает, как там какие-то внутренние кишки, там, игры, там, детства, вот, работают, и как они их там запускали. Ну, это сторонние сервисы все-таки, сервера у них там, Вовки у них на плюсах, например, написано, конечно же, но какие-то сервисы авторизации, например, это прям Java, как бы, реактор, VFX. И он рассказывает про вы, блин, это вообще было прям клево. Но сам доклад очень хороший. Я рекомендую его, и мы его прямо сейчас всем рекомендуем, как такой хороший пример, как бы, ну, позитивного опыта у людей с реактивным программированием, как обходили какие-то проблемы там свои. Я видел еще, кроме кроме блок-каунта, я видел еще одну толзу. Я не помню, как она называется, но помню то, что она делает. Она умеет компилировать код Java 13 так, чтобы он запускался на Java 8. Что это за толза? Да, это ну, это не пилотовская, конечно же. Это просто мой собственный эксперимент, который разрос в такое достаточно большое количество звездочек на GitHub, чему я безумно рад. В общем... Я как Java-разработчик, разработчик библиотек, то есть там disk там реактор, и все такое, у нас принято, что Java 8 это самое лучшее, что мы можем иметь вообще. А я же тоже хочу писать на нормальном языке. Вот. Я не хочу менять полностью свой Toolchain, не хочу переходить там на тот же Groovy, там, не знаю, скау, Kotlin, еще что-то. Я хочу продолжить писать на Java, но на современный Java. Но я не могу, потому что э, мои юзеры, я не могу им сказать, что все, теперь наша библиотека Java, Java 11, например, Java 13. Они скажут, тогда мы используем другую библиотеку, потому что у нас там большой какой-нибудь enterprise проект на 8-й Java, мы его переводить на 9 будем еще 3 года. И я подумал, в принципе-то все вот эти новые фичи, там, switch expressions, bar и остальные… Они же, по сути дела, просто как бы, ну, сахар такой, синтаксический сахар. Почему тогда они требуют 13-й код например, если там 13 фичей? Или там эти мультисрочные строки? Это же вообще просто простейший сахар. Пошел поковырять компилятор и обнаружил, что, в принципе, они там флагами помечены просто. То есть стоит флаг, что вот этот использовать только в 13-й Java, Вот это использовать только в 11-й. Вот это начинает, вар, например, который просто простейший сахар, вот, он только с 9-й Java. И все. И как бы указывай source-target, без разницы какой, у тебя обязан быть, target, ой, обязан source быть и target одним и тем же. Немножко по хачу с помощью bytebody, bytecode JavaScript, вот и он так работает. Вот, немножко там reflection. И в итоге компилятор считает, что, например, Switch Expressions это фича Java8. Конечно, да, в Java 8 были switch expressions. в Java 8 был var, в Java 8 были, там, не знаю, diamond на абстрактных классах, потому что это же вообще странно было. Создаешь абстрактный класс, и тебе обязательно было generic параметр полностью указать, нельзя было diamond использовать. То есть у тебя слева написан generic параметр, справа. И у тебя вот такие просто, ну, конечно, никто в записи не увидит, но я показываю тут просто один метр кода на Java. Поэтому у тебя были такие метровые куски кода, которые не нужны были. И оказалось, что... Внутри JavaC устроен так, что просто там есть процесс, так он называется, desugaring, который просто меняет фичи, переписывает их, как будто бы ты вручную написал, но как бы предоставляя короткий синтекс. То есть, он, например, var заменяет на обычный, этот, на обычный тип, подменяет его обратно. А потом уже компилятор компилирует в код. И у меня, кстати говоря, на Snow One в Новосибирске будет доклад, как Jabl работает, как я вообще хочу JavaC, и что там внутри JavaC, как он устроен вообще для тех, кто интересуется компиляторами. А я интересуюсь. Да, круто. Приходить на доклад Сереги на Snow One. Это в Новосибирске, да? Да, это новая конференция. Я очень рад, что на опять конференцию Чаловскую mm-hmm. получил, потому что раньше J-Break был от Джакру, потом J-Break они перестали делать тут пару лет назад, наверное. И сейчас Snow One. Mm-hmm. Круто. Слушай, ну у меня вопросы закончились, наверное, будем плавно уже завершать, э, завершать наш подкаст. Осталось, осталось несколько легких вопросов, которые очень меня интересуют. Я слушал с тобой подкаст. У вас был, по-моему, с Кириллом Толкачевым подкаст да, вместе. Да, да. Uh, Devs, One Ops. Uh, uh, да. Был у нас подкаст. Uh, проблема в том, что ни, ни у Кирюхи, ни у меня времени не хватало на то, чтобы заниматься, а всегда хочется ну, делать либо хорошо, либо никак. Поэтому мы пришли к состоянию никак, к сожалению. Но да, у нас был целый сезон, получается, выпусков 7-8, наверное, мы э, записали, или как сказать. И это был в какой-то степени спин-офф э, разбора полетов на темы девопса. Э, мы никогда не были, что типа мы не они, мы наоборот всегда там друг другу там и трафик, э, и все такое, потому что ну, они тоже клевые ребята. Вот. И мы там обсуждали больше темы, которые относятся к Ну, девопсу. Как-то получилось, кто-то слушал, вроде кому-то даже понравилось. Но Я слушал, я слушал, и мне понравилось. спасибо. Спасибо. Но, к сожалению, времени не хватало просто под это дело. А учитывая, что записывали онлайн, то оборудование было так себе, и приходилось потом ретушировать аудио по несколько часов, а это... Тоже очень ну, то есть записать 2 часа выпуска, чтобы потом еще, не знаю, 4 часа сидеть и редактировать, это прям целый день работы, полноценной работы. Ну, подкастер из меня не вышел. Но зато вышел спикер и создатель прикольных библиотек. Слушай, еще вопрос про твой ник, никнейм, Псайда. Я какое-то долгое время прям думал что-то знакомое, потом вспомнил, что, не знаю, из каких закромов мозга, что был какой-то похожий покемон. Сайдак, Ему... да, несмотря на то, что это мой самый любимый покемон, это никак не связано с Сайдаком. Все совпадения а, случайны. Понятно. Да, да, но это прикольно. Я даже не, не задумывался об этом, и я даже не задумывался, что это мой любимый покемон, самый любимый покемон. А, и да, когда вышел Pokemon Go, я бегал по всему Талину и был там один из топовых игроков Эстонии, на самом деле. А, с женой причем. Так вот, а, никнейм так получился. Я а, занимался диджеингом и занимался винилом и скетчем немножко, вот, без каких-то результатов, но мне это было приятно, прикольно заниматься. И когда ты занимаешься винилом, ты знаешь, что у тебя у пластинки есть сторона А и сторона Б, ну или на кассете сторона А и сторона Б. И в случае с винилом, обычно на стороне А были оригиналы, а на стороне Б были ремиксы и какие-то там альтернативные версии, и иногда эти альтернативные версии были интереснее, чем оригиналы. И поэтому, ну, как бы я немножко жалею, потому что это такой никнейм, который звучит по-детски. Но, тем не менее, идея в том, что B-side-up, что сторона B вверх, то есть у тебя как бы на пластинке, когда пластинка лежит на вертушке, то весь стороной вверх значит, что ты вот эти все альтернативные треки, ну, все. Не mainstream. Не Короче, да. В общем, да.
1: Я, Вообще, я понял. Дело, это
0: треки с той стороны пластинки, на которые никто, да, да, никто никогда не, не что-то заглядывает. Такое... Да. Слушай, еще один из, один из личных вопросов – это про дреды. Ну, то есть, э, каждый раз, если я вижу кого-то на конференциях с дредами, я думаю, это, наверное, Серега, и это, оказывается, Серега. Мне вопрос, сколько им лет уже? Вот этим на сегодняшний день 7 лет примерно. До этого у меня еще четыре года были дреды, я их потом расплетал и потом перезаплетался, у меня был там ряд конфликтов, включая о том, что у меня в университете преподавательница по по теоремеху, по-моему, или как-то так сказала, что с дредами я тебе, короче, никогда не дам сдать экзамен, что-то типа такого, Но это не главная причина была, но тоже одна из причин, потому что все равно в университете я в ИТМО учился, и там пожилых преподов очень много было, которые у них очень консервативный такой подход к этому всему. Вот. Но тем не менее, потом вот, перед Эстонией я заплелся опять, и вот сейчас ему уже 7 лет. Причем вот сейчас у меня длина там уже где-то, не знаю, метр, наверное, ну или не знаю, 9 дней, но начинал я все с таких пеньков 10-сантиметровых, и у меня в соцсетях некоторых, типа ВКонтакте, до сих пор фотографии, айдишник такой же, как и на GitHub и Twitter, и все остальное где я просто не знаю сделал тупое селфи сразу после заплетения они у меня ежиком стоят во все стороны я в этот же самый день ехал провожать своего друга в аэропорт и прикол ради нацепил чайный пакетик короче как у не грози южному централу у чувака было очень весело народ в этом в метро просто внимание собрал конечно Но дело не ради внимания, а просто мне нравятся вот дреды, такой стиль и самый удобный для меня лично, потому что ну, борьба с внешним видом и с прической — это постоянная для меня проблема, и дреды для меня было таким освобождением от этой проблемы. Но сейчас сейчас это привлекает внимание, потому что я начал замечать, что многие спикеры надевают какую-то атрибутику, чтобы как-то запоминаться, как-то выделяться. Тебе не нужно надевать шля- шляпу для, мне для не, этого, мне потому б, что дреды. Помешало, Мне бы не помешало следить за ними, конечно, но я слишком ленив. Но да, полезно ничего не делать и иметь атрибут, я думаю. Хорошо, ну все, мы, наверное, мы, наверное заканчиваем подкаст. Спасибо, Серег, Спасибо очень было, большое, общем, было приятно, приятно с тобой пообщаться. Надеюсь, мы сделаем какой-нибудь спинов через год, через, через вас с твоими... Посмотрим. снова. Посмотрим твоими планами на будущее. Всем спасибо, дорогие слушатели. Это был подкаст Java Swag. Это было прямое включение с конференции JokerConf из Питера. Спасибо и до новых встреч. Спасибо. Пока.